0: Hallo und herzlich willkommen zu Stevenio und Balos WM-Podcast, Folge Nummer 19. Für Steves Zuschauer live, hallo. hallo. Äh,
1: Im Namen meiner Zuschauer sage ich hallo. Ja.
0: Ähm, du streamst gerade, ne?
1: Genau, ich stream gerade. und Aber das ist cool, dann kriegen wir mal direktes Feedback. Das haben wir bisher noch, noch nie gehabt. Ziemlich das stimmt, cool. warte
0: mal, ich muss mal gerade deinen, deinen Stream aufrufen. Sekunde. Dann, dann können wir vielleicht darauf antworten. Wobei... Wenn das so ist wie bei einigen Kandidaten, die ich gelegentlich dann, dann äh, auch auf der Seite unter deinen Beiträgen lese, lese wie zum Beispiel bei dem ösi beitrag heute, dann weiß ich gar nicht, ob ich das zwingend lesen will. <lacht> oder sind, machen okay. die sich nicht die Mühe, dann in den Stream-Chat zu kommen?
1: Wir ja, haben ja die, die Fähigkeit, auch Dinge zu ignorieren. <lacht> Von daher. Das Zuerst, ist, hast du meinen Tweet gerade zufällig gesehen? Ja, nee, ne? selbstverständlich.
0: Den hahaha tweet
1: ja, natürlich. Ich habe doch so lange drauf gewartet. 118 Mal ist ja schon geliked.
0: Du bist nicht der Einzige. Der Nils hat, äh, hat, das, hat dasselbe getweetet. ist gerade so doppelt.
1: Ja, perfekt. Ähm,
0: von den engag. Boden. Der hat gerade ja. das, dasselbe geschrieben. Und ich glaube, dieser gesamte, gesamte Account von Fox Sports Brasil ähm, macht auch gerade nichts anderes, als sich diese Beiträge durchzulesen, die aus der gesamten Welt, vornehmlich Deutschland, an ihn gespammt werden. Der ist komplett voll. Du kannst dir den Account angucken, da gibt es nichts anderes als diese Tweets. Sehr, sehr schön. Gut. Also, es ist echt sehr, sehr schön. Ja, aber ja. Was, was will man machen, ne? wenn jemand so ich provoziert?
1: Hab's, <lacht> ja, ich, ge- ich würde sagen, ich habe es gecallt, aber ich hatte wirklich meine Zweifel. ehrlich, dass ich schon vor, vor Tagen gesagt habe, dass ich hoffe, dass Belgien das schafft. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich nicht damit gerechnet. Ich habe schon, muss man ja fair bleiben, 2-1 für Brasilien getippt in diesem Spiel. Von daher, umso mehr freut es mich.
0: Ähm, ja, ich habe auch einen Sieg für Brasilien getippt und Brasilien war auch die bessere Mannschaft und sie hätten eigentlich Auf auch gewinnen Fall. müssen und gerade gegen Ende hin. Aber dann ne, so, so ähnlich wie bei Deutschland eigentlich, ne? Wenn du, ja,
1: das habe ich gerade auch schon gesagt. Die hatten so viele Dinge, ja. so viele Dinger liegen lassen. Ne? Das ist krass.
0: Also Belgien hat ja so wenig Zwingendes hinbekommen. Ein Tor, halt ein Eigentor, okay. Dann
1: der Hammer von zwei, der Bräunen. Bräune,
0: das 2 zu 0. Und dann zwar viele gute Gelegenheiten, also Kontergelegenheiten, vor allen Dingen gefühlt irgendwie immer einmal kurz durch die Mitte, dann war auf dem Flügel einer frei und der hat den Ball dann versemmelt. Und ähm, ja, mehr war nicht. Also sie hätten alles in der Hand gehabt, um es zu drehen eigentlich, die Brasilianer. Ich wäre mal
1: auf die, die, äh, wie heißt es, auf die Statistik von dir, von, wie heißt die Seite, gespannt. Aber du die ist wahrscheinlich die, noch nicht raus,
0: ne? Du meinst die Expected Goals?
1: Expected Goals, ja, weil da muss Brasilien ja schon.
0: Äh, doch, <lacht> die ist schon raus. Warte mal, ich muss kurz oh. gucken. 2,5 zu 0,5. Und ich glaube, das dürfte eines der Ergebnisse sein. Also, die, die quasi der unverdienteste Sieg der. der <lacht> 2,5 des zu
1: 0,5. Es ist Und irgendwie, glaube ich. Zwei, ein, also, ein. Um sich nur,
0: wenn man das nur auf Basis der Torschancen sich anguckt, dann ist, glaube ich, eine 8-prozentige Chance, dass Belgien das Spiel gewinnt.
1: Weißt du noch äh, ungefähr, wie Deutschland gegen Südkorea war, von dem Wert her? Lange nicht so.
0: Lange nicht so krass. Äh, Bei bei Deutschland gegen äh, Nullkorea, so kann man es auch nennen, gegen Südkorea war es irgendwie 1,5 oder 2, irgendwas zu 1, irgendwas. Die Koreaner hatten viel mehr Chancen als Belgien, das war der springende Punkt. Weswegen Deutschland hat nur...
1: Mit einer bombastischen Quote heute, ne? so gefühlt zwei Mal aufs Tor geschossen und drinne.
0: Ja, so also aus, aus einer halben Torschance zwei Tore gemacht, ja. Wahnsinn. Was mit einer der größten Genugtuungen war, dass halt eine der letzten Szenen von Neymar wieder war, im Strafraum zu stehen, einen Elfmeter zu fordern und ihn nicht zu bekommen.
1: Das ah. war die Sache mit dem angeblichen Stoß von hinten, ne?
0: Das kurz vor Schluss?
1: Genau, genau, Das mein, die Szene meinst du?
0: Äh, ja, ja. Ja. Ich glaube, also was, das, was der Stoß von ihm. Nee, ne? Ach um Gottes Willen. Ja, also, sind wir uns
1: wieder einig. Weil er hat ihn, er hat ihn so leicht in, ins Auge gepiekst oder so, aber er hat ihn ja halt nicht geschubst. Also. Ich glaube,
0: wenn, wenn der Belgier Kohle an den Fingern gehabt hätte, dann hättest du doch nicht meinen Abdruck auf dem Trikot von Nehmer gesehen. Das war halt echt das. Keine Ahnung, was er da immer hat. Und das Problem ist, einer schrieb irgendwie so ein bisschen. Ähm, The Boy Who Cried V.A.R., ne? also in Anlehnung an The Boy Who Cried Wolf, ne? diese diese, ja. diese, Geschichte von dem Jungen, der immer ruft, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf. Und genau. die Dorfbewohner kommen immer und helfen und irgendwann, und er lacht sie aus, weil da nie ein Wolf ist. Und dann irgendwann kommt der Wolf tatsächlich und er schreit, da ist ein Wolf und alle bleiben in ihren Häusern und denken sich, Pech gehabt und der Junge wird gefressen. Und ähm, das ist genau das Problem mit bei Neymar. Der macht so eine absurde Show ständig, Und mit dem gelbe Karte fordern und Replay fordern, dass die Male, wenn irgendwas passiert, die Schiedsrichter weniger pfeifen. Und was soll ich dir sagen, es geschieht ihm recht, wenn er schon nicht jedes Mal Geld dafür bekommt.
1: Es geschieht ihm halt wirklich recht. Sehr gut.
0: Also es ist natürlich so, Brasilien insgesamt, vor allem die Bevölkerung dort, hat es eigentlich nicht verdient, dass äh, die Mannschaft, die sehr gut ist und die auch gut gespielt hat, ausscheidet. Und ähm, die Spieler, die restlichen auch nicht. Aber wenn man sich Neymar anguckt und wie er sich auf dem Platz immer wieder verhält, wie unsportlich das immer ist, sein Verhalten, also da muss man sagen, okay, so mit ein bisschen Häme, un- unabhängig von Fox Sports Brasil, ähm, <lacht> muss man das echt sehen. Ja,
1: ja also, vor allem, also jetzt ist der Zeitpunkt, wo es mir wirklich egal ist, wer Weltmeister wird, ähm, weil ich kann mit jedem Weltmeister jetzt leben. Das ist, ich kann jetzt noch entspannter gucken, als ich ohnehin schon geguckt habe. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn man sagt, Alter, du verdient. hast einen User
0: im Chat, der heißt Bloody BloodyCK und ich habe gerade Blowdick gelesen. So. <lacht> Sorry, er, was er schreibt, stimmt, aber er schreibt halt, dass Kompanie Neymar umgegrätscht hat. Ähm, ähm, das war in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Es war, gab auf jeden Fall auch einen, einen Elber, den man hätte geben können und ich glaube sogar müssen. Ich bin gespannt auf den Podcast, den es bestimmt geben wird zu den äh, Viertelfinals von Colinas Erben, die ja sich immer die, die strittigen Schiedsrichterentscheidungen angucken. Also ich glaube, das war der Konsens, dass es einen Elfmeter hätte geben müssen. Ja, Pech gehabt. Schade, dumm gelaufen, ja. ne?
1: Ja. Wo wir wieder bei dieser, ja, selbst ne? Die Geister, die ich rief, ne? Sehr gut.
0: Ja, aber das muss aufhören. Ich habe heute schon mit Freude festgestellt im Frankreich-Spiel, dass auch so eine absurde Aktion von Mbappé mit äh, gelber Karte gegen ihn geahndet wurde.
1: Ja, da erinnere ich mich dran. Ja, auch völlig zurecht Völlig zurecht
0: Recht.
1: Keine ähm, Ahnung, ich weiß auch nicht, ey, was ein Vorteil von diesem, von diesem Videoschiedsrichter, dieser Einführung habe ich immer mir erhofft, dass diese ganze Schauspielerei aufhört, ne? Also wenn du, wenn du so eine Andi-Möller-Schwalbe von früher, wenn du dich daran erinnerst, das war in der Meistersaison von BVB, mhm. da hat BVB am letzten Spieltag wäre die Meisterschaft äh, weggenommen, weil wir in München verloren haben. Mhm. Und das war so eine legendäre Schwalbe von Andi-Möller Mö- Andi ähm, im Strafraum, wo der andere wirklich einen halben Meter weg war und der Schiedsrichter trotzdem elf Meter gefiffen hat. Und durch den, durch den halt das eigentlich wegfällt, ne? Und dass ich auch mal denke, ja, Vielleicht hören die, die, die Spieler dann auch mehr mit dieser Schauspielerei auf, aber scheinbar irgendwie Also was nicht. ich mir
0: halt noch vorstellen kann, ist, dass man so ein bisschen halt einfach sagt, es gibt halt äh, also unfaires oder unsportliches Verhalten, was Geld gibt, wie das von Mbappé. Aber wenn das in die Richtung geht, dass man ähm, ähm, in einer entscheidenden Situation zum Beispiel mal Elfmeter das macht, das ist dann ähnlich gewertet wird wie eine Notbremse. Sprich, je, 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 je krasser das ist, was du durch deinen Betrug erreichst oder erreichen könntest, desto stärker muss auch die Strafe sein. Und vielleicht hört der Kram dann auf, aber gelb ist das absolute Minimum, was die Spieler für sowas sehen muss, müssen, finde ich. Und man kann, klar, man find kann darüber man kann sagen, es ist ein bisschen hart, ähm, den direkt rot zu geben. Vielleicht ist man dann nur ein bisschen sauer, wenn man immer sieht, wie viel sich äh, so gerade Neymar irgendwo rumwälzt. Ja, aber das
1: ist halt auch schwierig. Wie willst du das, willst du das eingrenzen oder wie willst du es definieren? Ne? Ja, was, das ist das Problem. Das ist schwierig, schwierig. Aber irgendwie
0: ja. da ein relativ sicheres Gelb draus zu machen, wenn, wenn das solche Aktionen sind, da habe ich nichts gegen. Und... Ähm, ja. Also es ist und dann doch okay. mal die
1: Eier haben, den mal vom Platz zu stellen, wenn er wenn der das exzessiv betreibt. Na, das ist halt, sich da schon schwierig. Ja, es ist
0: halt, die, ich glaube, es gibt keinen Fan, der sagt, ich sehe das gerne. Also wenn ja, wir immer darüber die reden. die
1: Brasilianer offensichtlich, ne? Nee,
0: wenn wir immer darüber reden, irgendwie was was Fußballfans gerne haben und gerne sehen, da ist natürlich Tore ganz weit vorne. Aber dieses, ähm, dieses Markieren und so also Tun, als wäre man gefault worden und sich da auf dem Boden rollen und Karten fordern. Also ich, ich kenne ausschließlich Fans, die das grundsätzlich ablehnen. Wie vehement, das ist eine andere Frage. Es gibt welche, die das so schlimm finden, dass sie sagen, deswegen gucke ich keinen Fußball. Da sind keine Fans dann. Aber Und es gibt welche, die sagen, selbst die Spieler meiner Mannschaft können ich auf den Mond schießen, wenn sie das machen. Und es gibt andere, die sagen, ja, okay, wenn es meine Spieler machen, dann ist es noch irgendwie clever. Aber jemanden, der das irgendwie liebt und sagt, oh mein Gott, das ist ja richtig cool, das hat er super gemacht, gibt es echt weniger. Also ich finde das auch immer so ein Beigeschmack, wenn du halt siehst, wie ein Spieler deiner Mannschaft so einen Blödsinn macht, und dann vielleicht sogar einen Freistoß oder vielleicht sogar einen Elber bekommt. Oder der Gegner bekommt eine gelbe und später eine gelb-rote oder so. Ich finde, das ist nur ein Beigeschmack, der auf so einem Sieg lastet, wenn die Mannschaft dann gewinnt. Aber ja, naja, Schuss. also das, äh, ja, w- wir haben noch als erstes eigentlich das Frankreich-Uruguay-Spiel. Beeindruckend Aber, fand ich das. Echt? Boah, ich fand, das war wieder so ein Frankreich-Spiel, also wie Frankreich Echt? irgendwie bei dieser gesamten... Ich fand, das war
1: bisher der, der stärkste... Also wie gesagt, ich habe ähm, Frankreich gegen Argentinien nicht live sehen können, weil wir ja auf dem Pokémon-Event waren, hm. aber für mich war das bisher die stärkste Vorstellung von Frankreich.
0: Ja, weil, v- vermutlich, aber also das... Also weil
1: sie auch defensiv besser gestanden haben und hm. äh, gefühlt hatte Uruguay zu keinem Zeitpunkt äh, den Hauch einer Chance in diesem Spiel, fand ich.
0: Ja, aber Frankreich hat irgendwie auch nicht wirklich gut und zwingend gespielt, die haben sich da irgendwie zwei Tore ermurmelt. Und hm. ähm, eins davon war ja auch albern, also es war das 2 zu 0 wenigstens, also das, das hat dann nicht mehr den Braten fett gemacht.
1: Du meinst Und, die Keeper, das, ja. das tut mir immer so leid, Ja, ne? das tut
0: mir auch leid. Aber oh, es war zum, als Keeper, du musst auch
1: mal Karius denken, das ja, ist halt Zum das Glück war es nicht das entscheidende
0: Tor. Es stand 1-0, die haben eh nichts auf die Kette gekriegt, offensiv, die haben selber kein Tor gemacht, so oder so. Es hat also nicht entschieden, aber klar. Die Spieler kriegen in dem Moment, wenn das 2-0 fällt, natürlich einen Knick. Du hast ja den einen äh, 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 Spieler von Uruguay in der Mauer stehen sehen, kurz vor Schluss, am Heulen. Also ist natürlich klar, dass das auch die Motivation killt, das 2-0. Und von daher kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, es hat keine Auswirkungen gehabt. Aber zumindest im Rahmen des Ergebnisses, was wir kennen, hat es keine gehabt.
1: Ich habe das Gefühl, dass der Cavani-Ausfall Uruguay ein bisschen das Genick gebrochen hat. Ne? Ja, ist immer schwer der zu sagen. Der fehlt dann ja. an allen Ecken und Enden und der gehört auch in dieses Kollektiv irgendwie mit rein, so gefühlt. Und ohne den, also man kann natürlich nur spekulieren und nicht sagen, ja, da lag es jetzt hundertprozentig. Aber also offensiv ging ja gar nichts. Also er fehlt ja. da wirklich gefühlt ganz doll. Ja,
0: aber du weißt halt nie, es ist halt auch so, die, du, du spielst da ja nicht gegen die Abwehr vom Wuppertaler SV sondern du spielst gegen die Franzosen, die haben mit, mit, mit Pogba im defensiven Mittelfeld, den vielleicht besten defensiven Mittelfeldspieler, den es gibt, die haben mit Loris einen erstklassigen Torwart, die haben eine klasse Verteidigung insgesamt und ähm, ist natürlich immer schwer zu sagen. Klar, die haben nichts auf die Kette gekriegt, offensiv, das stimmt, nur ist das halt auch eine Mannschaft, gegen die man sich jetzt nicht extrem schämen muss, dass man da jetzt kein Offensivfeuerwerk abbrennt.
1: Das stimmt schon. Die, die
0: haben irgendwie, Frankreich hat da gut seine Arbeit gemacht, nicht mehr, als sie tun mussten.
1: Uruguay hatte eine ganz, ganz dicke Chance, ich weiß nicht, war das kurz vor der Halbzeit, als du Ries das Ding da aus der Ecke kriegst, ne? Also die einzig wirklich große Chance, an die ich mich erinnere. Aber sonst nichts.
0: Ja, also ich ich meine, ich habe jetzt nicht extrem viel von Uruguay erwartet, dafür hat man sie einfach zu selten in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie mit überzeugenden Leistungen bei Weltmeisterschaften gesehen, von den Teams, die schon mal Weltmeister waren zumindest, sind die glaube ich immer das, was am ehesten untergeht, wo man nicht dran denkt, dass ja, also die auch mal Weltmeister waren. Bei okay. Italien, klar, die sind immer sowieso mit dabei, bei England weißt du halt auch, okay, die stellen immer ein äh, Granatenteam, auch wenn sie es fast immer verkacken. <lacht> aber bei da erwartest du schon irgendwie gar nichts mehr. Und, Weil die ähm, eigentlich
1: auch kein schlechtes Team und haben. Und ja, und jetzt ja, vor allen Dingen offensiv, also,
0: ja. Die haben zwei Stürmer, die bei, bei, äh, bei uns im Nationalteam vermutlich beide dabei gewesen wären bei der WM und wenn nicht sogar gespielt hätten. Also da gibt es eine ganze Menge äh, Länder, glaube ich, die sich die beiden Stürmer Suarez und Cavani wünschen würden. Aber viel das hilft es halt. Ähm, ja, also das zu Frankreich-Uruguay gibt es nicht so extrem viel zu sagen, außer dass der Favorit halt gewonnen hat. Und ähm, ich so ein bisschen glaube, Belgien könnte Frankreich zum Weltmeister gemacht haben.
1: <lacht> Weil ja. ich halt glaube,
0: dass Brasilien die stärkere deutlich stärkere Mannschaft ist als Belgien, ohne jede Frage. Und dass Brasilien auch Favorit gegen Frankreich ist. Belgien aber nicht. Und das wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwie eine andere Mannschaft Brasilien wegräumt, um dann selbst rausgekegelt zu werden. Ne? Ach ey,
1: keine Ahnung, wenn ich jetzt so weit gehe zu sagen, dass Brasilien ein bisschen overrated ist, dann wirst du und wahrscheinlich viele andere widersprechen, Ähm, ja, keine Ahnung, Brasilien hat, also da muss man auch fair bleiben, und das bin ich ja manchmal nicht, hat schon irgendwie eigentlich eine gute WM gespielt, nicht überragend und nicht, ähm, wie man es kennt, ja, Brasilien, Hm. aber ich habe immer so bei Brasilien immer so dieses Gefühl, dass es so so eine Ansammlung von Individualisten ist und, und nicht so eine Mannschaft irgendwie. Mhm. Ähm, und natürlich kann man, also ich ja, also jetzt zu sagen, Brasilien wäre Favorit gegen ähm, Frankreich gewesen, das finde ich, kann man unheimlich schwer einschätzen. Ich erinnere mich an die WM, war das 2006, glaube ich, es war in Deutschland, als Brasilien eine wirklich gute Hinrunde gespielt, äh, Vorrunde gespielt hat ähm, und äh, Frankreich halt nicht, und äh, die gegeneinander gespielt haben im Achtelfinale. Ähm, und äh, äh, Brasilien ein ganz großer Favorit war und die dann völlig überrascht im Achtelfinale gegen äh, gegen Frankreich verloren haben. Von daher, ja, es ist unheimlich schwer zu sagen. Aber ja, bei den Buchmannen wäre ja wahrscheinlich auch Brasilien Favorit gewesen, oder?
0: Ja, ja, ich nehme es an. Also,
1: äh, Sie waren
0: insgesamt Favorit auf das Turnier. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie Favorit auch gegen Frankreich waren, wenn sie im selben ähm, Baum stehen und dass das nicht nur daran lag, dass Belgien als so schwach eingestuft wurde. Ähm... Und Uruguay war, glaube ich, der größte Außenseiter in der, in der Runde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Waren auf jeden Fall ja auch Außenseiter, genau wie Belgien, die das Ding alle gewonnen haben. Ne? Ja, ähm, es ist
1: immer noch die WM der Überraschung, ne? muss man sagen. Ne? Wie, von, also wie viele, ähm, wie du mal sagst, große Fußballnationen, die Weltmeister waren, sind jetzt schon ausgeschieden. Ne? Oder beziehungsweise, du musst ja anders rechnen, wer ist überhaupt noch drin? Ne?
0: Frankreich, England, ne? Ja. Zweimal jeweils ein Weltmeister. Genau, das sind,
1: das sind nur zwei WM-Titel, ne?
0: Es ist vor allen Dingen das ja. erste Mal, dass weder Argentinien noch Brasilien noch Deutschland im Halbfinale stehen. In der Geschichte der Weltmeisterschaften. Sonst stand immer entweder Argentinien oder Brasilien oder Deutschland mindestens eine von den dreien im Halbfinale. Manchmal sogar natürlich mehrere.
1: Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Sind diese großen Nationen zu satt oder sind einfach in Anführungszeichen die kleinen Nationen einfach, äh, einfach an die Weltklasse oder an die Weltspitze ran gerückt? Ne?
0: Ja, also ich meine, bei, bei Argentinien ist das halt immer eh so eine Sache. Die haben ja in den letzten Jahren durchaus durchwachsene Leistungen gehabt, wo halt hauptsächlich irgendwie so gute Leistungen von Messi oder mal hier von Di Maria oder Iguain irgendwie in der Offensive das, das Team irgendwie vorangebracht haben. Bei Brasilien habe ich immer das Gefühl gemacht, dass die die trotzdem noch so die kompletteste Mannschaft mit den wenigsten Schwächen sind. Nur, auch du kannst mit so einer Mannschaft gegen andere verlieren und die müssen nicht mal so stark sein, wie es Belgien auf dem Papier ist. Oder du spielst gut und verlierst trotzdem. Oder du hast so wie gegen Deutschland, wo sie eigentlich, also ich meine, sie haben nicht gut gespielt, aber die haben auch nicht 05 schlecht gespielt. Es ist halt irgendwie, es fällt ein Tor und bis sich das Chaos gelichtet hat, steht <lacht> es 0 Also in anderen Spielen ist das so, das da gibt es da auch Geschichte so ein bisschen... Das ist das
1: wichtigste Spiel der Wärmgeschichte. In anderen Spielen gibt es das
0: auch, dass es so ein bisschen Hühnerhaufen gibt nach einem Tor und um die Mannschaften ein bisschen brauchen, um die Ordnung wiederzufinden und so weiter und so fort. Wobei das Einzelne auch gar nicht das Problem war. Ich glaube, zwischen 2 und 5-0 ist ja fast keine Zeit vergangen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach so ein Effekt irgendwie... Äh, den, den, kennst du auch, also, zu blöd, dass das klingt, aber den kennst du auch aus dem, aus dem Reitensport, ne? Irgendwie, du hast ja viel vorgenommen, irgendwie hast irgendwie Druck. Und dann fällt das Tor und dann, dann, dann fällt so eine Mannschaft in sich zusammen, ne? Da kam halt auch noch alles dazu. Irgendwie dieser unglaubliche Druck im eigenen Land Weltmeister werden zu müssen. Dann mhm. die Verletzung von Neymar, irgendwie dann die frühen Tore für Deutschland. Und äh, das war, glaube ich, schlimmere <lacht> schlimmeren Tag kann es, glaube ich, nicht haben. Ne? Das war, war trotzdem keine schlechte Mannschaft. Darf man nicht. man Aber vergessen. vor allen Dingen,
0: wenn es halt irgendwie, also der Punkt, wo es dann einmal schief gelaufen ist, ich glaube, es war wirklich nach dem 0 oder mit dem 0-2. Ich meine zwischen dem 1-0 und dem 2-0 ist ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, dann, da ist ja irgendwie dann alles zusammengebrochen und je, alles hat geklappt bei den Deutschen. Ne? Es ist ja nicht so, als ob die da äh, plötzlich die Brasilianer an die Wand gespielt hätten. Die standen nur so chaotisch und überhaupt keine Zuordnung hat mehr geklappt, bis es dann 05 5 stand. Und es ist ja nicht so, als ob es danach wesentlich besser weitergegangen wäre. Die zweite Halbzeit haben sie ja auch noch verloren. Ja. Und hätten von Özil noch das 8-0 bekommen können.
1: Ähm, ich muss, muss, also wenn, ja, also wenn ich da an dieses Spiel zurückdenke, ich will nicht sagen, da habe ich Pippi in den Augen, aber das war aus deutscher <lacht> WM-Geschichte halt schon das Highlight. Und das Geilste war, ich erinnere mich halt äh, wirklich an die, an die Social-Media-Interaktion. Weil irgendwann hat man ja nicht mehr irgendwie das Spiel verfolgt, sondern nur noch im Internet geguckt. Und... Äh, also allein die Tweets irgendwie ja Manuel Neuer macht gerade ein Selfie, Selfie irgendwie und dann so Punkt 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 in der, äh, vor dem Tor der Brasilianer und so. Also da waren, waren so geile Sprüche dabei. Ähm, ja, legendäres Spiel irgendwie. Das kann doch keiner wegnehmen. Das ist Also, machen, was die wollen. das
0: ist so ein Spiel, das also das kannst du halt nicht glauben, wenn du es siehst. Das ist so ein bisschen wie wie die positive Variante von sowas wie 9/11. Das ist auch <lacht> komplett unglaublich. <lacht> Aber du sitzt halt da und es ist mehr, dass du die Reaktion der anderen mitbekommen willst, weil du selber den Kopf schüttelst und dich kneifen musst, dass das da gerade passiert, was passiert.
1: Geil ist, was hier Community-Mitglied schreibt, und das würde ich gar nicht ich gar nicht in Frage stellen. Er schreibt, ich bin auch der Meinung, dass Löw die Mannschaft während der Halbzeit gebremst hat. Ja? So von wegen so, Leute, ey, die sind hier Gastgeber und wir können die jetzt nicht mmh. aus dem Stall spielen. Also was er,
0: was er ihnen halt gut. gesagt hat, ist, dass sie trotzdem respektvoll bleiben sollen.
1: Ne? Ja, und das... Und das waren sie auch. Das aber ich auch.
0: Ge- also gebremst halte ich insofern für nicht glaubwürdig, weil, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Ösil das Ding, glaube ich, knapp am Ball am Tor vorbeischießt und das 8-0 machen kann, ähm, wäre das eine Halbzeit gewesen, die 3-0 ausgeht. Und dann im Konter oder im, im Gegenzug kurz danach fällt halt das 1 2. Also ne, für diese Halbzeit das 1 7 dann insgesamt. Und ähm, so sieht diese Halbzeit noch knapp aus, aber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich eine deutsche Nationalmannschaft bremst, wenn sie drei Tore gegen Brasilien in einer Halbzeit macht oder zumindest hätte machen können. <lacht> ja,
1: okay. Also, oh, wer, weiß, wer weiß, Ich glaube, die waren schon ja. heiß
0: und vor allen Dingen Schürrle hast halt angemerkt, dass der auch erst reingekommen, dass den es überhaupt nicht interessiert, ob da irgendwer einen Schritt langsamer <lacht> machen will
1: hat ja, das Ding ist so schön so, so, eigentlich ein absolut unmögliches Tor, das Ding von Schöle. Also, was dann so, so aus mega spitzen Winkel völlig also so ein Knick landet oben. Das weiß ich noch.
0: Einzige, was ich mir halt überlegt habe oder was man sich überlegen kann, ist halt, dass Löw möglicherweise gesagt hat, wir führen jetzt 5-0. Ähm, wenn wir nach, wenn wir nach vorne spielen und, und riskant spielen, können die zurückkommen. Ähm, es ist unwahrscheinlich, aber... Sie können zurückkommen. Wenn wir einen Gang rausnehmen, um, kriegen die keine fünf Tore mehr hin. Also, dass er halt auch das Ergebnis, in, so gut es geht, halt sichern wollte.
1: Ich muss mir das mal vorstellen, ein 5-0 zu sichern irgendwie. So Leute, lass nichts mehr anbrennen, irgendwie.
0: lustig. Ja. ja, also das Erste, was ich mir da zur wird, Halbzeit... Ge- mal Spion
1: in, der, in der Kabine, da wäre mal dabei gewesen. Das, das ja Erste, spannend. was
0: ich mir zur Halbzeit gedacht habe, war natürlich, oh Mann, unglaublich, 5-0. Und das Zweite war, die größte Blamage in der Geschichte des Fußballs wäre, da noch rauszufliegen und das noch zu verlieren. <lacht> und, ähm,
1: Hast du da wirklich noch im Kleinsten dran gedacht, bei naja, 5-0? Ich habe
0: ich hab, äh, Bayer Uerdingen gegen Dynamo Dresden damals gesehen, das Wunder von der Grotenburg.
1: Stimmt! Die waren auch fünf
0: Tore hinten in einer Halbzeit und haben es gedreht.
1: Bayer, Oedding, also natürlich Kamu- habe
0: ich mir nicht gedacht, dass es irgendwie extrem wahrscheinlich ist. Ich dachte mir halt nur, wenn das passiert, bist du halt noch viel mehr der Depp, als es Brasilien ist, wenn die jetzt mit 5-0 rausfliegen.
1: Ja, du, du scheiß Pessimist. Die Funkelbrüder haben damals noch für Oeding gespielt, ne? Mhm. Lustig.
0: Friedhelm und Wolfgang.
1: ja. Ja, wir sind halt alte Fußballhasen in Ihnen. Wir haben alles erlebt. Ich meine, die, über, über die Wunder von der Weser brauche ich dir gar nichts erzählen. ne? Wir das sind? 4 zu 1 in Spartak Moskau verloren haben und dann noch weitergekommen sind. So. Aber ja. da gab
0: es einige. Obwohl, naja, das ist, glaube ich, einfach ja. im, 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 im internationalen Wettbewerb gar nicht mal so selten.
1: Ja. Das halt. Der durch Anderlecht, zu, äh, das war auch Pokal der Landesmeister, glaube ich, damit hat er 3-0 hinten gelegen und das Spiel noch gewonnen. Ne? Aber 3-0 ist nicht 5-0.
0: Ob sich Neuer geärgert hat bei dem 7-1, der stock sauer. <lacht> der war wirklich sickig. Für dem Gegentor, echt? Ja, natürlich. Also du kannst dich nicht mehr daran erinnern, wie sauer der war, als sie das Gegentor bekommen haben.
1: Nee, weiß ich nicht mehr, aber der hätte vielleicht doch kein Selfie von dem anderen Tor machen sollen, ne?
0: Der wollte, der wollte natürlich zu null spielen. Und es ist natürlich eine andere Nummer, 7 zu 0 zu gewinnen als 7 zu 1. Weil natürlich ist das beides ein gigantisches Ergebnis. Aber klar, es hat er ja den Ehrgeiz gehabt, zu Null zu spielen.
1: Tja, das, das Feuer hätte man sich bei dieser WM auch ein bisschen gewünscht bei den, bei den Jungs.
0: Ja, bei Neujahnt. Sag mal,
1: äh, wo wir gerade dabei sind, äh, große Meldung in den letzten Tagen, Ronaldo also, ne, wird schon, schon der, der ehemalige Präsident von Jura hat schon ausgeplaudert, hat angeblich schon bei Juventus unter, unterschrieben, hat den, den Gesundheitscheck in, in, in München absolviert. Ähm, wie siehst denn du das, den Wechsel? Also falls er, falls es alles so stimmt und er. Ähm, zustande kommt. Ich hab Und habe zu Juventus.
0: Ich habe gelesen, dass angeblich der Wechsel morgen verkündet werden soll. Am 7.7. die Nummer 7 nach, äh, nach Turin.
1: Juventus, Turin.
0: Juventus, genau. <lacht> äh, ja, keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz, warum das passiert, aber soll er machen, wo, was, was er will? Boah, ich habe ja eine heftige
1: Diskussion ausgelöst, weil ich in, dem, in, in, meiner, in meinem Blogantrag dazu ge- geschrieben habe, dass ich finde, dass er sein Szenario überschritten hat. Und äh, nee. das kann man ja auch anders sehen. Da gibt es natürlich auch viele nee,
0: Ronaldo-Fans.
1: Da ja, finde ich halt schon.
0: Nee, also das haben die Leute nach der Hinserie bei, bei Ronaldo gesagt. Der hat ja,
1: genau, genau. Da, da ist er bei dem Punkt. So eine Hinserie hat er noch nie in seiner Fußballkarriere gespielt. Ne? Ja, der aber das ja
0: Ding ist halt, die Hinserie, wenn die ein 19-jähriger Spieler spielt, steigt sein Marktwert von einer Million auf 100. Der hat halt immer noch eine gute Hinserie gehabt, auch wenn die für Ronaldo-Verhältnisse nicht so gut
1: waren. Genau, das ist das Ding. Zenit bedeutet ja nicht, wenn ich sage, er ist ein Zenit überschritten, heißt es ja nicht, Ronaldo ist scheiße. Sondern es heißt, für seine Verhältnisse ist er nicht mehr auf dem höchsten Punkt seiner Leistung. Sorry,
0: sehe ich nicht. Also gerade, wenn man sich die Rückrunde dann anguckt, nee.
1: Ja, aber gegen... Gegen wen macht Ronaldo Tore irgendwie? Der macht gegen SDI Bar seine fünf Dinger und kommt dann auf seine Tore. Wen
0: gibt es in der spanischen Liga außer, außer Barca und Atletico, gegen denen du Großtore machen kannst, wo es wo, was Besonderes ist?
1: Ja, Punkt für dich. Zwei-Klassengesellschaft, schon klar. Aber da, er macht halt, er macht halt seine, seine 300 Tore halt gegen, gegen kleinere irgendwie. Wenn ich... Ach, keine Ahnung. Weißt du, ich, was Ronaldo angeht, ne, da bin ich aber auch echt vorbelastet. Ne? Da, da muss ich immer da muss ich immer an dieses Champions League Viertelfinale denken, gegen Juventus Turin. Ne? Juventus Turin äh, dreht das unmögliche Hinspiel irgendwie. War es 3-1 oder 4-1 in Madrid oder 3-0? Drehen die und kriegen in der 95. Minute oder 96. einen völlig lächerlichen, unberechtigten Elfmeter, weil es da keinen Videoschiedsrichter gibt. Ronaldo war in diesem Spiel komplett blass, hat nicht Einmal aufs Tor geschossen, schießt den Elfmeter, ja, ähm, auch so gerade im Respekt äh, zu bevor irgendwie, wo man zu diesem Zeitpunkt eigentlich sicher ist, dass es sein letztes Champions-League-Spiel ist. Die einzige Szene, wo er aufgefallen ist, er Beaufort schießt den Elfmeter, zieht sein Trikot aus. geschrieben? Ja, ja. Das ja, ja da, aber das weiß, weiß man jetzt, das ist wieder Captain Heinzeit ne? Ach so, ist, du meinst? Ja, okay. Alle, alle, also, ging davon aus, dass es sein letztes Spiel ist. Er zieht sein Trikot aus und, und, und jubelt mit freiem Ohr und dreht eine Extrarunde, weißt du? Da, da, da möchte ich einfach kotzen. Und genau das ist, finde ich, das Problem an Ronaldo, wo wir wieder bei der Lewandowski-These sind. Und ich weiß, du wirst ähm, das komplett anders sehen. Aber ähm, Ronaldo ist für mich jetzt im in letzten, in er war nicht immer so, deshalb meine ich auch ziemlich überschritten, so einer, den hast du im Halb, also Fünf-Wieder-Rückspiel gegen Juventus, hast du ihn nicht, war er unsichtbar auf dem Platz. Im, im Champions halbfinal gegen Bayern München war er komplett unsichtbar, was Elis hat mir Lewandowski auch vorgeworfen. Und im Finale gegen Liverpool. Hast du ihn auch nicht gesehen? Irgendwie. Das ist wieder dieses Vorurteil von, ja, Ronaldo macht halt fünf Tore gegen Ja. Was du
0: dabei unterschlägst, ist, dass er in ja. dieser Saison die meisten Tore von allen Spielern in der Champions League geschossen hat.
1: Ja, genau. In den nicht wichtigen Spielen. In <lacht> den Gruppenspielen.
0: In den nicht wichtigen Spielen. Also, ja, ich meine. Ich,
1: ich, ich schweige und ziehe nur Augenbrauen nach oben.
0: Nee, nee.
1: Also du findest wirklich das, der sich auf seinem Zenit seiner, seiner Leistungsfähigkeit befindet? Also genau. sagen
0: wir mal so, wenn das nicht sein Zenit ist, dann reicht es noch aus, um unter den Top-2-Spielern aller Zeiten und der Welt und jetzt zu sein. Dann ist es mir egal, ob ich im Zenit bin oder nicht. Da ist noch nicht mal jemand knapp dran, außer Messi. Jetzt also. werde
1: wieder geflamed, weil ich so ignorant <lacht> bin. <lacht> Das war waren in den Comments auch schon so. Ja, ich sehe das so und äh, wenn ich an den Ronaldo irgendwie in seiner Blütezeit denke, find, dann war es Du machst jetzt Spieler.
0: ein bisschen das bei, bei, bei Ronaldo, was die unfaire Beurteilung betrifft, was die Leute bei Özil auch machen.
1: Ja, das muss sein.
0: Du, du, du machst aus deiner Antipathie eine, eine Leistungsbeurteilung, die nicht gerechtfertigt ist.
1: Also man muss sagen, viele sagen ja auch bei der WM ähm, äh, war ja auch nicht so gut, aber das ja, da ist natürlich bei Porto auch viel auf ihn zugeschnitten. Ich, hat er gegen Spanien sogar drei Dinger gemacht in einem Spiel? Ich glaube, ja, ne? Mhm. Und vor allem diesen geilen Freistoß. Also da kann man, das kann man auch nicht schlecht reden. Ich sage nicht, dass Ronaldo ein schlechter Spieler ist. Ich sage auch nicht, dass er irgendwie nicht zu den Top 5 Spielern der Welt gehört. Ich sage nur, dass er schon mal besser war. Das ist alles, was ich sage. War
0: definitiv auch schon schlechter, ne? Also gerade offensiv war er definitiv wesentlich schlechter in seiner gesamten Zeit bei Manu. Aber da hat er auch noch nicht so die Position gespielt, wie er es jetzt tut. Und, ähm,
1: Die Frage ist, würdest du ihm zutrauen, Also, wenn man, wenn man jetzt mal so überlegt, irgendwie sich andere Sportarten anguckt, wo so, so die Tops da spielen. Das ist ein gutes Beispiel, so mal die NBA mit LeBron James, ne? Das waren ja dieses Jahr total verrückte Playoffs, wo Cavs sich halt ihren Trades total ins eigene Bein geschnitten haben und am Ende irgendwie, außer, äh, Kevin Love, einfach keinen Spieler mehr hatten, außer LeBron James. Und der es wirklich mit seiner Präsenz und seinem Skill geschafft hat, irgendwie die Cavs trotzdem wieder ins Finale zu führen. Und gerade so im Halbfinale oder so war es halt echt so irgendwie äh, LeBron James gegen den Rest der Welt. ne? Wo ein Spieler halt wirklich so eine Mannschaft alleine irgendwie ähm, ähm, zum Siegen bringen kann. Man darf nicht vergessen, dass im Basketball nur 5 gegen 5 ist und nicht wie im Fußball 11 gegen 11. Würdest du sagen, dass so eine, in Anführungsstrichen, Lichtgestalt wie Ronaldo da einen Unterschied machen kann und vielleicht der Mannschaft wie Juventus dann auch wirklich so einen Champions-League-Titel wiederbringen kann?
0: Weiß ich nicht. Erstmal gucken, wer überhaupt noch bei Juventus da bleibt. Also ein Problem, was du mit den Mannschaften ja immer hast, ist, dass die meisten ein begrenztes Budget haben. Nicht jede. Genau. Es gibt welche, die haben fast unbegrenzt Geld, aber mehr oder weniger bei allen anderen siehst du ein begrenztes Budget und da musst du dich halt fragen, was ist effektiv in der Anwendung? Also ne, wenn du ein Fußballmanager spielst und kannst dir einen 90er-Spieler verpflichten für eine Position oder für 100 Millionen einen 95er-Spieler, ist letzteres meistens nicht das Effektive und das gilt im realen Leben genauso. Du kriegst halt Spieler, die sehr gut sind auf seiner so Position für deutlich, deutlich, deutlich weniger Kohle und auch er ist halt mit 33 in einem Alter, wo es gut sein kann, dass er nicht mehr extrem lange diese Leistungsfähigkeit haben wird. Bei, genau. bei ähm, Ibrahimovic war es halt auch so, dass der bei PSG noch ähm, eine Granate war. Ist natürlich auch eine Mannschaft, mit der das leichter fällt als mit anderen. Und zwei Jahre später oder sind es jetzt drei spielt er in der MLS.
1: Ja, aber das lag natürlich an seinem Kreuzbandriss. Bis zu seinem Kreuzbandriss war der auch bei, bei Menu extrem gut. Da kam wer, sagt dir, Kreuzbandriss ich, nicht zu.
0: wer sagt dir, dass er sich nicht irgendwann verletzt?
1: Ja, 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 klar, absolut. Richtig. Also,
0: keine Ahnung. Ich, ich persönlich, das, was
1: kannst du jetzt ablösen, wo du mich, schon drüber gesagt Für geht, mich ja?
0: ist es halt so, wenn ich mir die Vereine angucke, es gibt so viele Leute, die so tun, als wäre das Geheimrezept, einfach nur Geld auf Spieler zu werfen, bis Tore ja. fallen. Um, aber wenn ich mir das angucke, ist das Geheimrezept genau das Gegenteil. Das Geheimrezept ist genau das, was München macht. München, die natürlich Eigentlich, auch einen ja. gigantisch teuren Kader haben und super Spieler und alles. Deren teuerste Neuverpflichtung aber, glaube ich, um die 40 Millionen war oder sogar drunter. Toilet Show? Toilet Show, ne? Ich glaube. Und ja. die eben nie solche Deals machen, wie sich einen Messi, einen Ronaldo und einen Neymar für 200 Millionen zu holen. Und die mit diesen Clubs auch nicht mithalten können finanziell, die aber trotzdem seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, zu der absoluten Spitze Europas zählen. Während PSG sich extrem schwer tut in der Champions League. Und es letztlich im Moment, ja Real und Barca natürlich, ähm, die haben aber insgesamt auch den entsprechenden Kader dafür und auch bei denen spielt ja Geld irgendwie auch keine Rolle.
1: Spannend wird auch sein, wie Real jetzt ohne Ronaldo und ohne Zidane spielen wird. Ne? Ich äh, habe da ja, Zweifel. Dass, aber,
0: also dass, also die,
1: klar sind, die immer noch gut, aber ich glaube, der vierte Champions-League-Titel kommt diese nächste Saison nicht. Ja, ähm, ja, aber mit Bayern du hast natürlich absolut recht. Ne? Das muss man also bei allen Bayern hast und so weiter. Und ich finde auch dafür eben, dass sie solche Transfers nicht machen und natürlich auch ein wesentlich kleineres Budget haben haben die Real Madrid in diesem Halbfinale aber arg ins Schützen gebracht. Irgendwie. Ich, ich denk diesen mir diesen halt Elfmeter denke mir halt auch denke, diesen Elfmeter war das an... Und wen war das? Das Foul, den sie hätten kriegen müssen und dann vielleicht weitergekommen wären. Hätte, hätte Fahrradkette. Aber also Bayern war in diesen zwei Spielen gegen Real Madrid nicht die schlechte Mannschaft. Also so, ne
0: also ich, ich stelle halt auch immer wieder fest, dass es dann manchmal auf diesen, diesen nicht so Superstar-Positionen, gerade wenn es um den Torwart geht, dass dann an dem Ende plötzlich total gespart wird. Also der jetzige Stammtorhüter von Barca ist ja äh, Tess Degen. Für wie viel ist der rübergegangen? Keine 20 Millionen, oder?
1: Apple und Heil, ne? 15, glaube ich, ja.
0: Und äh, ich weiß nicht, wie sie, wie, wie sie für Navas damals bezahlt haben, aber...
1: Äh, also, haben sie direkt nach der WM, glaube ich, geholt. Der hatte mh, eine geile WM 2014. Der ist, also, der ist nach
0: der WM gewechselt. Aber ja. das sind dann so Sachen, wo du dich fragst, ihr gebt, ohne mit der Wimper zu zucken, redet mir über 150, 200 Millionen für einen Spieler auf einer Position, wo ihr an sich gar nicht mal schlecht besetzt seid. Und dann habt ihr auf anderen Positionen Spieler, wo man sich denkt, da könnte Verstärkung halt gut tun. Natürlich, klar, das lockt Leute an, das lockt Fans an und so weiter und so fort. Das bringt Umsatz. Das tut ein Torwart nicht so in dem Maße. Aber wie gesagt, wenn wir nur sagen, wir vergleichen Top-Clubs, glaube ich, dass die Strategie in München ähm, eine deutlich bessere ist als die der Clubs, die halt die, die riesen super Spieler verpflichten. Und Blattich schreibt, der FC Bayern bezahlt gut Gehälter und kann die Bundesliga abfahren. Der FC Bayern zahlt nicht ansatzweise die Gehälter, die in Spanien gezahlt werden können. Und du darfst halt nicht vergessen, Bayern ist auch ein großer Name weltweit, ohne jede Frage, aber Real und Barca, das sind halt, das sind nochmal eine andere Liga und in Spanien müssen die Spieler, glaube ich, für die ersten zwei oder drei Jahre, wenn sie wechseln, keine Einkommensteuer zahlen. Und damit kannst du natürlich Gehälter verhandeln, die absolut pervers sind. Die können ohnehin schon gute Gehälter zahlen, wenn die Spieler Steuern zahlen müssen. Und wenn sie keine zahlen müssen, dann kann natürlich kaum noch ein Club mithalten. Da kann es wirklich passieren, dass ein Spieler wechselt und das dreifache Gehalt oder vierfache Gehalt aber, und wie vorher Aber man ganz,
1: ganz fair, es müsste das ja eigentlich einheitlich sein. Das ist ja fast schon ne? für den, zumindest für den Fußball, Der Stegen ne?
0: ist Weltklasse, war er damals aber noch nicht. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass du mir jetzt sagen willst, dass als Testegen nach Barça gewechselt ist, dass die den als Weltklasse-Torwart geholt haben. Die haben den als Prospect geholt, als jemand, ja. der sich vielleicht entwickeln kann. Er war ja am Anfang der auch ein Stammkeeper,
1: ne? der ist ja da reingewachsen. Die, die haben den... Äh,
0: ja. ja, die haben den nicht als die Bank geholt, die er jetzt für sie ist. Das ist ja bei denen geworden. So hat er sich entwickelt. Genau wie man auch nicht sagen kann, Dortmund hat damals mit Lewandowski einen Weltklassestürmer geholt. Ja, er hat sich dazu entwickelt, aber die haben einen vielversprechenden Stürmer aus Polen geholt. Wenn Dortmund einen Weltklassespieler geholt hat in den letzten zehn Jahren, dann war das hier äh, Invisible. Nee, wie hieß der? Immobile. Den ja. haben sie geholt, der war in Anführungsstrichen Weltklasse-Stürmer, hat sich halt nur nicht durchgesetzt in Dortmund. Der war,
1: glaube ich, Torschützenkönig in Italien. Ja, und ist haben. er
0: danach auch wieder geworden. Also er schießt in, in Italien-Tore am laufenden Band. In Deutschland hat es nicht geklappt.
1: Ja. Vielleicht ein ganz interessanter Punkt von kasur und da wird ja auch viel drüber diskutiert. Er schreibt, ich persönlich denke immer noch, dass wenn die Bayern nicht was ändern, sie bald nicht mehr zu den top 4 6 sechs in ich Deutschland nicht. werden. Das ich Das ist nicht. eine These, ne? das, nee, das, das ist eine, eine total Jahr, These. Wenn die Bayern mal wieder die, nö, äh, man hört, man hört diese Diskussion aber auf jeden Fall immer wieder, wo auch... Ach, das ist Excel doch albern, die
0: Bayern sind doch wenig... Ich werde immer
1: wieder sagen, ja, Bayern muss das jetzt mal ändern, sonst werden sie äh, nie wieder die Champions League gewinnen. Ich sehe das auch ehrlich gesagt ist doch bullshit,
0: Bayern hat dieselbe Strategie seit Ewigkeiten gefahren. Und wann haben sie vor fünf Jahren, vor sechs Jahren die letzte Champions League geholt?
1: Ähm, vor Guardiola das Jahr, vor allem, das war. Unter Und, da halt die und erste
0: dann waren und sie das. wie oft im Halbfinale mit Guardiola jedes Mal, glaube ich? Ja. Jetzt waren uh-huh. sie wieder im Halbfinale? Also es ist halt totaler, ja,
1: das es also also totaler
0: Bullshit zu sagen, nur weil sie den Titel nicht gewonnen haben, weil sie auch oft mit 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 Pech ausgeschieden sind, müssen ihre Strategie ändern, Schwachsinn, das genaue Gegenteil. Die sind diejenigen, die immer wieder, und konnten, die sind so wie Deutschland im, 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 im Weltfußball. Du holst halt nicht jedes Jahr die Champions League, so, so Streaks wie von Real, die kommen alle Jubeljahre mal vor. Und auch die brauchen Unmengen an Glück, damit sowas zustande kommt. Und selbst Real, die haben ja noch nicht mal ihre eigene Liga gewonnen die haben zwar dreimal die Champions League geholt, aber die haben noch nicht mal ihre eigene Liga gewonnen, Es war nicht mal knapp. Die sind komplett dominiert worden bis zum Winter, wo die Leute schon gesagt haben, Sidan wird möglicherweise gefeuert. Der Und einzige Schreibt gerade in sieben Jahren, der einmal
1: Siege, einmal Finale, viermal Halbfinale, einmal Viertelfinale. Das ist natürlich grandios. Ne? Ja,
0: also Ich, ich finde, der größte Fehler, den man machen kann, ist nur auf einen Pokal zu gucken in so einem Wettbewerb, wo selbst der größte Favorit, wie bei einem internationalen Turnier halt, vielleicht eine Achtelchance hat oder so oder eine Zehntelchance hat, das Ding zu gewinnen. Du musst dir halt überlegen, was der Erwartungswert für so einen Titel ist. Da sind ja nicht, da ist ja kein Fallobster da drin.
1: Das klingt da fast so, als wenn wir über Jogi Löw reden. Der Kreis schreibt auch gerade, mit dem Kader muss man die Champions League gewinnen. Das ja. ist fast dasselbe. <lacht> ja. ne?
0: Es ist aber wirklich fast dieselbe Diskussion. Du kannst halt nicht viel mehr erwarten als einen Titel vielleicht so alle sechs, sieben, acht, neun Jahre so um den Dreh rum. Du hast... PSG als ein Club, der irgendwie ein Milliardenclub ist, der ist finanziell besser gestellt ist zumindest. Du hast Real und Barca, die finanziell besser gestellt sind. Dann hast du in England Manchester City und Manchester United, die finanziell besser gestellt sind. Du hast Juve, die ungefähr auf demselben Niveau spielen. Jetzt sind wir schon bei sechs, sieben, acht Mannschaften, die zumindest dasselbe oder mehr Geld haben wie München. Und dann haben wir noch Clubs wie Liverpool oder wie Chelsea, die definitiv auch in dieser Liga mitreden können und jederzeit ähm, dich mal rauswerfen können, wenn deine Mannschaft nur, nur halbwegs zwei Fehler macht oder einen Fehler macht. Oder noch nicht mal einen Fehler macht, aber nicht besonders gut spielt. Also ähm, wenn man sich das insgesamt anguckt, die sind immer mit dabei in der Champions League. Klar, die gewinnen ihre lokale, also ne, die eigene Liga und vor allen Dingen dominieren sie die eigene Liga. München hat noch nie so stark gespielt in der Geschichte der Bundesliga wie in den Jahren unter Pep und davor in dem Jahr unter Heinkes, dann mit Ancelotti und ich glaube dieses Jahr unter Heinkes war auch noch in dieser Liga. Die haben Punkte geholt, die glaube ich jedes Mal ein Bundesliga-Rekord für Punkte gewesen sind. Und das ist was, wo man was man sich angucken kann und kann sagen, das ist das kann ich beurteilen, das sind 34 Spiele, das ist eine Sample-Size. In einem Viertelfinale auszuscheiden oder nicht auszuscheiden, ist es nicht, weil das nicht so viel aussagt.
1: Ja, für die, die Liga war so schwach.
0: Ja, pf, ja, pf. das kann man natürlich immer sagen, aber das war ja jetzt nie so extrem anders. Also im Gegenteil, eher du hast ein paar, die dazugekommen sind, die durchaus wieder mit, mitreden können oben. Mit Leipzig beispielsweise, die ja eine sehr gute Arbeit machen sportlich. Mit Dortmund, ja, die, sich, die sich wieder wieder gefangen haben, nachdem das Risiko ja mal zwischendurch bestand. Das war allerdings noch vor der Zeit. Ähm, als, als, äh, als München so geht hat und man kann das ja auch nicht sagen, guck dir die Saison an, in der Tuchel nach München äh, nach Dortmund gekommen ist, ist ja auch nicht so, als ob die Kacke gespielt hat, und ganz im Gegenteil, die haben über 80 Punkte geholt. Also das stimmt ja auch nicht. Ja, aber die Bayern spielt ja der
1: Bundesliga schon in seiner eigenen Liga. Ne? Ja, also die haben es weit davon entfernt spannend zu sein. Ne? Also
0: ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Also dieses, ähm, dass das eine als These nehmen, dass München was ändern muss, das ist halt immer so kurzsichtig. Man guckt sich an: Oh, wer hat am Ende den Pokal gewonnen? Der hat alles richtig gemacht. Jetzt müssen alle so spielen in Deutschland wie Eintracht Frankfurt oder was? Weil die jetzt <lacht> in den DFB-Pokal gewonnen haben? Nee, also ich glaube so, so sehe ich das nicht, weil wir sind wieder schon, schon zum Vereinsfußball abgerutscht.
1: Ja, wir sind, um, wir, wir sind einfach abge, abgerutscht.
0: Müssen wir noch was, wollen wir noch mal irgendwie über Bierhoff reden?
1: Oh ja, oh ja, das ist ein sehr gutes Thema, ja. Ohne dass wir ein Wort darüber gewechselt haben, bin ich mir sicher, dass wir da hundertprozentig einig sind. Das würde mich sehr überraschen, wenn nicht. Aber bitte. Fang du ich habe ja auch wieder
0: in den Kommentar, ich liebe ja ist, dieses Zenit überschritten, das habe ich ja jetzt auch in deinen Kommentaren zu Özil gelesen, habe ich nochmal nachgeguckt. Ähm, Ke- Ke- sagt euch der Name Kevin De Bruyne was? Der ist ja, Fußballer, Bremer, ne? Genau, das ehemaliger Bremer ist jetzt in so eine, so eine Gammelliga auf einer Insel gewechselt. Ja, Und ähm, ähm, hat, glaube ich, eben auch ich äh, Fußball gespielt. Ähm, die Stats von Mesut Özil in der Premier League sind besser als die von Kevin de Bruyne. Nur mal so, ja. wenn jemand sagt, Zenit überschritten. Ich weiß ja. nicht, ob derjenige irgendwann mal Premier League geguckt hat und Arsenal geguckt hat. Aber in Sachen Scorerpunkte pro Spiel um, beziehungsweise Expected Scorer Points, also Expected Goals und Expected Assists, liegt der vor Kevin De Bruyne. Also zu behaupten, er hätte seinen Zenit überschritten oder hätte in der Liga nichts gezeigt, das kann man dann sagen, wenn man kein Spiel von ihm gesehen hat oder nichts von, von London mitbekommen. hat. Dazu muss man sagen, Arsenal hat richtig eine Kacksaison gehabt. Die haben ihren langjährigen Trainer Arsene Wenger jetzt endlich rausgeworfen, weil sie so unzufrieden waren, damit noch nicht mal in die Champions League gekommen zu sein.
1: Naja, rausgeworfen, man hat ihn res- respektvoll. Äh, ja,
0: okay. Also was, dann, was die Fans seit, seit einer Weile gesagt haben, das ist ja. äh, Also die, die, die hätten ihn am liebsten genauso vor den Bus geworfen wie Bierhoff Özil.
1: Ja, also, das stimmt schon. Aber ich finde, Arsenal, du hast ja recht, die haben es ja letztes Jahr schon gefordert und so weiter, aber ein so verdienter Trainer, ne? also ich finde, die haben das echt gut gelöst, weil jeder, also viele, ein deutscher Club, zum Beispiel HSV, hätte den vor drei Jahren schon rausgeschmissen, mhm. ähm, mit Pauken und Trompeten aus dem, aus dem Stadion gejagt. Und ich finde, Arsenal hat gesagt, okay, der hat uns unglaublich viele Titel, äh, also für Arsenal, wie oft ist er mit Arsenal Meister geworden, das ist zwar schon ein bisschen her, aber der hat ja wirklich viele Titel da gewonnen. Und äh, wir machen das nicht so wie alle anderen, sondern wir nehmen dann auch mal die schlechte Saison in Kauf und verabschieden die damit Respekt. Ja, und aber das Ziele Ding ist halt, vor, ähm, also
0: die, die, die Fans in London und, und alle in London äh, überschätzen, was Arsenal leisten kann und wo die im Moment stehen. Weil es gibt halt in England nicht mehr die Top 4 oder so, dass man jetzt glauben kann, wir haben einen Champions League Platz Platz gebucht, nur weil wir Arsenal heißen. Du hast Manchester City, du hast Manchester United, du hast Liverpool, du hast Chelsea und du hast Tottenham. Das sind fünf Mannschaften, die auf einem Niveau spielen, das in Deutschland zum Beispiel vielleicht vom FC Bayern überboten wird. Und dann und du hast, hast
1: Leicester, die, die ja. einfach mal Deutscher Meister, äh, englischer Meister ja, geworden Ja,
0: aber so. dann hast du eben Arsenal da drin und fragst dich halt, wie kommen die auf die Idee, dass die irgendwie einen Champions-League-Platz sicher haben oder dass die um den Champions-League-Platz spielen müssen. Das dürften die sich aber ganz schön schwer erarbeiten. Und ähm, ja, also Arsenal hat keine gute Saison gehabt und trotzdem hat Ösel dafür für diese Verhältnis echt richtig gut gespielt. Also wer mir jetzt mit Leistung kommt, nach der Ösel nicht nominiert werden darf, dann müssen wir über gar nichts mehr reden. Da kannst du sagen, ähm, Messi hat nach Leistung nicht verdient, in Argentinien im Kader zu stehen. Und Ronaldo darf nicht mehr in Portugal spielen oder so. Also, wenn du, wenn du mit sowas mir ankommst und sagen willst, ja, nach Leistung, was 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 reden die Leute da? Haben die jemals ein Spiel von denen gesehen? Nein, natürlich nicht. Haben vielleicht auch eins oder eins so, oder so. Haben eine Niederlage auch gesehen. Und Özil hat
1: doch bei der WM auch nicht richtig scheiße gespielt. Also, es gab doch es gab doch andere Spiele, die viel schlechter waren. Und alle hacken auf Özil rum, ähm also selbst und, selbst die Werte, wir haben doch schon schon selbst die Werte beim Korea-Spiel war er, glaube ich, der, der, der an allen Torschancen beteiligt und so weiter, so gefühlt. Also da, da geht es doch, doch nicht um eine objektive Betrachtung des Spielers mehr so öse. Das ist doch das Spiel doch ganz ja, einfach. Also Sport.
0: nur da ich das gelesen habe, irgendwie dann, also nur wenn jemand auf die Idee kommt, irgendwie Zenit überschritten und hätte nicht mitgenommen werden sollen auf Basis der Leistung, ja, das ist. Äh, ja,
1: wobei, früher bei der Bremen war natürlich besser als heute, ne?
0: <lacht> Da ist die relative Stärke der restlichen Mannschaft vielleicht auch eine andere gewesen. Ich bin gespannt,
1: wie es mit dir weitergeht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe heute auch in meinem Blog-Eintrag geschrieben, wäre ich, Mesut Özil, nach dieser Nummer und nach dieser äh, Hexenjagd, muss man ja fast sagen, würde ich würde ich Deutschland an den Mittelfinger zeigen und würde sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich am Arsch schlecken, ich reiß mir nie wieder, ich gehe geh dann, wenn WM ist, fahre ich schön in den Urlaub an den Strand. Ich, ich reiß mir meinen Arsch vor euch nicht mehr auf. Also ich fand, ich ich f-
0: fand ähm, Bierhoffs äh, Aussagen ziemlich enttäuschend. Ich fand den ZDF-Bericht, ja. ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, vor dem hey. Brasilien-Spiel, wo Bierhoff Daneben saß, fand ich genauso enttäuschend. Habe ich nicht gesehen, auch,
1: erzähl mal. Was, ja, was das war dann? halt
0: genau die gleichen Plattitüden und die Mannschaft sei so abgehoben, weil sie drei Meter entfernt von den Fans mit dem Bus irgendwo reinfährt oder so. Also, we, weißt du, dieser ganze dieser ganze Bullshit irgendwie und oh, da stimmt es nicht und so weiter und so fort. Und die Basis, die arme Basis, der kleine Mann, mit dem kann man es ja machen, so ungefähr, das fand ich fürchterlich. Aber Öse, äh, in dieser in dieser Öse-Geschichte, was, was ähm, Bioff gemacht hat in diesem Interview, also im Prinzip zu sagen, ähm, ja, Özil hat Fehler gemacht und wir hätten die nicht mitnehmen dürfen, ist eine beschissene Zusammenfassung. Ganz, ja. Also, das, das machst du so halt nicht. Das ist auch vor allem keine faire sein Zusammenfassung. Job ist es halt
1: nicht, irgendjemand da irgendwie so einen, so einen Sündenbock zu, zu präsentieren und, und oder sein Hähnchen nach dem Wind auszurichten, warum auch immer. Sein Job, das ist derselbe Job wie der des Trainers, ist, sich vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen: Okay, wir haben vielleicht Fehler gemacht,
0: beim also nächsten Mal wird es
1: besser oder so, aber dann zu sagen: Ja, im Prinzip habt ihr ja recht, ich gebe euch ja recht. Das ist ja gerade total in Mode und Ösel ist an einem schuld und wir hätten ihn eigentlich nicht mitnehmen dürfen. Äh, das ist so ein Schlecht, sie. Und ich finde ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das auch eine Standesparole ist, aber mit diesen Äußerungen hat sich ähm, hat äh, sich Bierhoff für diesen Posten, den er äh, äh, führt, einfach völlig selbst Ja, also... Ist er in dieser Position nicht mehr 100,
0: tragbar. 100%, weil das ist halt... Ähm, ich finde, dass man eigentlich nicht darüber streiten darf, ob... Ösel zur WM mitkommt oder nicht. Weil es meine Meinung ist, dass wenn wir uns über jemanden aufregen, der unserer Meinung nach nicht demokratisch genug agiert, der aber trotzdem nichtsdestotrotz demokratisch gewählter Präsident und wiedergewählter Präsident ist, der auch von den Türken in Deutschland mehrheitlich unterstützt wird, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ob uns das jetzt passt oder nicht, oder ob wir da was vermuten oder nicht, ist mir völlig egal. Aber er ist zunächst mal ein demokratisch gewählter Präsident. Und Özil hat nicht den Dschihad ausgerufen. Der hat sich in seiner privaten Zeit mit dem Typen fotografieren lassen. Also, ja. wir können auch anfangen, die Bayern rauszuwerfen, wenn die sich mit Söder fotografieren lassen oder mit Seehofer fotografieren lassen. Ich sehe ich das auch, die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, als Asyltouristen bezeichnen. Wie Menschen verachten, das ist, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber lassen wir das außen vor. Ich kann verstehen, dass man sagt, ich finde das nicht gut, dass er sich mit dem, mit dem hat fotografieren lassen. Ich finde, wir müssen in einem demokratischen Land genau das aushalten, weil die Freiheit Sonst
1: sind wir nicht, sind besser, wir nicht besser als Erdogan.
0: Die, die, das, wofür wir kämpfen immer, ist die Freiheit nicht von uns und die Redefreiheit von uns, sondern die Rede- und Meinungsfreiheit der Andersdenken. Sonst ist das nichts wert. Wenn ich nur dafür kämpfe, dass alle das sagen wollen, was ich will, dann bin ich selber ein Diktator. Wenn wir also jemanden nur dafür strafen wollen, dass er ein Foto gemacht hat mit jemandem, den wir nicht mögen und dessen Einstellung wir nicht mögen. Okay, wir können sagen, der ist halt kein Vorbild, wenn er das tut. Das verstehe ich. Oder es
1: reicht ich. ja auch zu sagen, ich finde das scheiße. Das reicht ja.
0: Das vers- ich- also das, 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 das verstehe ich, dass man sagt, das finde ich nicht gut. Ja. Und dann, wenn der das aber selber nicht gut findet, wenn Bierhoff das selbst nicht gut findet, dann soll er sagen, wir verstehen, warum er das gemacht hat. Wir sagen grundsätzlich zwar auch nichts gegen diese Aktion, aber in unserer Funktion als Nationalmannschaft wiegt bei uns die die, die Vorbildfunktion darüber. Genauso wie man Leuten grundsätzlich nichts anhaben kann, wenn sie irgendwo mal gekifft haben, weil das jeder für sich selbst entscheiden können sollte. Man aber sagt, wenn ich Nationalspieler bin, lege ich da einen anderen Maßstab an. Aber wenn er das sagt, dann muss er sich vor dem Turnier klar positionieren und sagen, Ösel und Gündogan reisen zu diesem Turnier nicht mit. Wenn du sie mitreisen du die lässt...
1: ich hätte, hätte, hätte ehrlich gesagt.
0: Ich auch, aber dann musst du das wenigstens sagen. Dann musst du sagen, okay, geht nicht, finden wir nicht in Ordnung und sei es nur, weil unsere Fans das nicht wollen und die beiden kommen nicht mit. Aber sie mitzunehmen, dann immer rumzudrucksen, was man intern bespricht... Und ihn dann vor den Bus zu werfen nach einem Turnier, wo es nicht gelaufen ist und wo andere viel, viel schlechter gespielt haben. Er hat also, ja geradezu so getan, als wäre Ösel der Grund gewesen, warum es ein Ausscheiden gab. Ja, da muss man dann drüber, ja und hier, vielleicht hätten wir Ösel nicht mitnehmen sollen. Ihr hättet alle möglichen Leute vermutlich nicht mitnehmen sollen und vielleicht andere mitnehmen sollen. Und alle hätten, die da waren, besser spielen können. Aber dieses Fazit und das bescheuert.
1: Ich bin gespannt, wie das weitergeht irgendwie. Ob, ähm, ja, ob er dann in der Rolle noch weiterhin aktiv. Also ich, ich sehe das äh, genauso wie du. Und ja, aber ja, es hilft ja auch nichts. Also wenn ich jetzt schon wieder in unseren Chat gucke und da sind wir wieder, also schon wieder ja und er sieht aus, würde er einschlafen und so ja. Das ist ja, aber das passiert Rest, kein bitchface ne?
0: Ähm, ähm, was Körpersprache was Pla- ist
1: ja nicht relevant. Was Bladi
0: schreibt halt, dass, der, dass man hint- im Hinterkopf haben muss, dass die Leute Familie in der Türkei haben und Verwandte in der Türkei haben, darf man halt auch nicht ganz vergessen.
1: Ja, stimmt. Dass
0: du halt sagen musst, okay, das ist vielleicht das geringere Übel, hier mal auf dem Foto mit jemandem zu stehen, als sich klar gegen den Präsidenten des Landes auszusprechen, wo vielleicht der Onkel noch lebt.
1: Mhm. Aber... Ja. Aber das wird ja dann immer gerne äh, ignoriert. Äh, mich triggert ein bisschen, dass der B-Onkel gerade schreibt: Wir reden die ganze Zeit über Ösel, aber was geht mit Müller, Hummels und Kedira? Äh, mich triggert, das, dass irgendjemand sagt, dass Hummels äh, scheiße war. Ich fand, Hummels war vielleicht sogar der beste Deutsche bei dieser <lacht> WM. Um,
0: er war definitiv nicht der schlechteste. Und, also, ich mein, das, also Ich will jetzt nicht sagen. Gerade wenn
1: ich an Korea denke, wie oft der irgendwelche Konter alleine unterbunden hat. <lacht> er hat aber den Kopfball nicht reingemacht und deshalb sagen alle: Ja, äh, Hummels war schlecht. Hummels war.
0: Ja, ja gut, aber Sport wenn du dich auf deinen Innenverteidiger mh, verlassen musst, der, der Tore machen muss, damit du im Turnier bleibst, ist vorher ja. was falsch gelaufen.
1: Ist so, ist so. Ja, aber lieber <lacht> Georg, ich, wir kriegen das nicht raus aus den Leuten. Und ähm, es ist, das Problem ist ja auch, dass äh, viel zu wenig Leute unseren Podcast hören. Äh, übrigens, lustig ist, ich habe vor ein paar Tagen mal Interesse halber bei iTunes reingestellt. habe gesehen, dass wir in, 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 in iTunes in der gesamten Rubrik Sport, auf, also die einzelnen Folgen werden da ja gezählt, auf Platz 38 waren. Das fand ich ganz nett eigentlich. Das ist und, doch eigentlich ganz
0: arm. Ich wusste nicht mal, dass es da eine Rubrik Sport gibt. Oder? Ja,
1: es gibt da richtig Charts. Als, als, als Damals, als mein Podcast rauskam, war ich sogar mal Nummer 1 in den gesamten iTunes-Charts. Aber damals war das also noch ein bisschen größer. Aber ich, ich war richtig ein bisschen stolz. Ich habe dann noch getwittert. Du hast ja auch geliked. Leute, abonniert uns doch mal auf, auf iTunes, auf das dann vielleicht noch mehr Leute von unserem Podcast erfahren. Da bin ich ganz egoistisch. Ähm, was ich aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass natürlich diese diese äh, Sache ja auch einfach so in Anführungsstrichen äh, von den Medien ausgeschlachtet wird und äh, auch wirklich selbst in Anführungsstrichen renommierte Magazine wie was weiß ich, Spiegel und so weiter oder Welt halt äh, auf diesen auf Ösel rumhacken. Ne? Das ist halt kein Wunder, dass die Leute dann irgendwie äh, das nachplappern, oder?
0: Ja, also das ist halt immer so super bequem. Also was wir seit 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 jetzt, seit Jahren haben, ist eigentlich im Takt immer Ösil und Löw ist immer die beiden. Also eigentlich fast egal, wie es läuft.
1: Ja, es das ist Schlimme ist sogar, Ozil als wir Ozil Weltmeister Ozil. wurden. Nicht mal da hat es aufgehört.
0: Nö. Wo, wobei ich sagen muss, das habe ich auch damals schon, schon glaube ich, bei Facebook oder so geschrieben, die, die einzige Kritik, die ich am Brasilien-Spiel habe, ist, dass Ösel nicht das 8 zu 0 macht. Aber es ist auch ein recht, <lacht> recht guter Tag, wenn das die einzige Kritik ist. Das war natürlich mit einem Augenzwinkern geschrieben. Ich habe jetzt nicht gesagt, ey, Ösel muss aus dem Team raus, der macht das 8 zu 0 nicht. Aber das war so der, der einzige kleine äh, Wermutstropfen. Aber Ja, wenn sich das erstmal eingeschossen hat, es merkt man doch, wie reflexartig die Leute halt Dinge schreiben und nicht, also wirklich nicht ansatzweise wissen, wovon sie reden. Wenn jetzt jemand erzählt, wie ich es gerade, wie ich es dir eben dargelegt habe, ja Özil, der hat ja sowieso nicht gut gespielt, doch hat er. Oder bei Müller, bei Müller sagen, das ja auch einige. Müller hat eine fantastische Saison in München gespielt. Da muss ich mich selber auch noch mal, ich habe es glaube ich schon einmal äh, getan, ähm, revidieren, dass ich diese Leistung auch falsch eingeschätzt habe. Man neigt halt dazu, man kriegt so Sachen mit Müller nicht mehr so gut. Ja, die vergangene Saison, ja.
1: Okay, weil ich hatte ihm meine Kicker 11 und er hat nicht so viele für den Bayernspieler wirklich nicht so viele Punkte gemacht. Ich fand jetzt, hm.
0: Ja, aber er also hat. Eine er hat äh, die meisten Vorlagen in der Bundesliga gemacht und er hat äh, die meisten Scorerpunkte pro Minute gemacht in der Bundesliga nach Lewandowski und Aubameyang. Okay. Also, ja, der hat eine gute Saison gespielt. Eine richtig Krass, gute. Ja.
1: Aber ja, dann sieht man mal, dem, ja. wie, wie, ähm, wie man das falsch einschätzt, wenn man, ja. Ja, w- warum eigentlich? Ja, genau wie,
0: wie Alex gerade schreibt. Müller hat doch bei Bayern nichts gebracht. Nee, das, er hat sehr viel bei Bayern gebracht. <lacht> um, er hat keine extrem hohe Einsatzzeit gehabt, 2000 Minuten. Also das hätte ein bisschen mehr sein können, aber ja.
1: Ich gucke gerade noch mal, ob ich an meine Kicker-Elf rankomme, so also im Nachhinein. Ich würde mal interessieren, wie Punkte er gesamt gemacht hat. Warte mal, immer im Gucken, Gesamtwertung. Ich, ich, ich glaub, 159 das, Punkte, das ist nicht so viel. Ich also Pavlenka nicht. zum Beispiel, der Werder-Torwart hat 200 gemacht. Hm. Lewandowski hat 231 gemacht. Müller 159 Punkte. Also... Hm. Ja,
0: Müller hat nur 2000 Minuten gespielt. Ne? Weniger als 2000 Minuten.
1: Ja, okay. Ja gut. Wenn er nicht spielt, gibt es nur Punkte. Wahrscheinlich deshalb. Keine Ahnung. Ja. Ähm,
0: hm. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass unglaublich viele Leute dazu neigen, die Leistung von Spielern zu beurteilen anhand der letzten Spiele, die sie gesehen haben und daraus eine Tendenz zu bauen oder anhand von prominenten Spielen, die sie gesehen haben. Und wenn der also in der Champions League in einem wichtigen Spiel eine schlechte Leistung bringt, ich weiß jetzt nicht die genauen Leistungen der Spieler in der Champions League von München, aber da sind sie wenigstens rausgeflogen gegen gegen ähm, Real. Wenn er irgendwie bei der Nationalmannschaft zwei oder sogar drei relativ schlechte Spiele macht wo du einmal nicht aufgestellt, ist da bist du schon bist du dabei. Ach, der ist ja nicht, der ist ja Kacke. Wozu haben wir den eigentlich dabei?
1: Ja, und warum hat Lüfter nicht den und den aufgestellt? Mhm. Weil der hätte das bestimmt anders gemacht. Ja, wobei ich finde auch, dass auch sehr viel auf Gomez rumgehackt wird. Irgendwie Ich finde auch völlig legitim nach der Saison bei Stuttgart, wo er zur Winterpause kam und Stuttgart letzter war oder vorletzter, weiß ich nicht mehr, ähm, und so gefühlt Stuttgart im Alleingang irgendwie ähm, in den UEFA Cup geschossen hat. Ähm, ach nee, die sind ja jetzt knapp, weil Frankfurt den Pokal gewonnen hat, aber auf jeden Fall irgendwie die den Klassen halt allein gesichert hat völlig legitim, dass, dass Gomez mit, mitfahren durfte, finde ich. Ja,
0: finde ich auch. Also ich, es gab halt nicht so, es gibt nicht so viele Spieler, die auf der Position jetzt herausragend gewesen wären und Deutsche, die überhaupt erlaubt, also die überhaupt in der Nationalmannschaft spielen dürfen. Du hast noch einen Sandro Wagner, du hast noch einen ähm, Nils Pedersen und Nils Pedersen hat sich ja auch erst diese Saison herauskristallisiert als potenzieller Nationalspieler. Ja. Ähm, hm. Und der war jahrelang nur Joker bei Mannschaften, die ne, nicht ja, gigantisch ja, ja. waren.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich von den dreien Gomez mitgenommen hätte. Bin ich ganz, ganz bei Yogi, ehrlich gesagt, aber naja. Ähm, wollen wir mal auf die Spiele morgen gucken, weil morgen wird es wieder, was heißt wieder? Ich meine, wir sind im, im fucking Viertelfinale, ist doch klar, dass es spannend wird, aber ich freue mich sehr auf Schweden gegen England morgen.
0: Ja, also mir tut die Schweden okay. ein bisschen leid. Weil ich halt. Warum? Ja, weil sie halt gegen England spielen und dann wohl rausfliegen werden und England ah! wieder so ein Spiel hat, wo sie vermutlich keine besondere Leistung bringen müssen und trotzdem weiterkommen. Ich traue ja, den Schweden nicht das zu. Das hat die
1: Tränen auch gesagt. <lacht> ja, ich, ist, ich, ich weiß. Ich bin halt England überhaupt nicht überzeugt irgendwie. Aber die, wann
0: wird halt, denn den kleinen, wann geht denn den kleinen bei der WM nicht die Luft aus?
1: Ja, du hast recht. Aber ja, es ist, du darfst nicht vergessen, es ist wirklich so die WM der Überraschung. Ich traue England. Äh, äh, Schweden da eine, eine, wieder eine Sensation zu, irgendwie. Ich
0: Aber bin wenn, ein bisschen disillusioniert. Wenn, wenn Schweden
1: weit kommt, können wir mal sagen, irgendwie, ja, wir haben gegen Schweden gewonnen. Ne? Von daher ist auf jeden Fall Schweden, die, die Daumen rücken, ne? wenn man sich Wenn so Aber die Quoten sind schon erdrückend für England. Ne? Wie gesagt, w- Wettanbieter äh, 1,9 ist, äh, ist England-Favorit. Also wenn du 1 Euro auf England sitz, setzt, kriegst du nur 1,9 zurück.
0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass Neymar neunmal so viel Platz auf dem äh, neunmal so viel Zeit auf dem Boden liegend verbracht hat, wie Deutschland in Führung liegend? <lacht> er hat vor dem Spiel schon 14 Minuten auf dem Boden liegend verbracht und in dem Spiel waren es bestimmt nochmal vier. Deswegen komme ich jetzt zur Schätzung, dass Neymar neun Minuten, äh, neunmal so viel Zeit auf dem Boden liegend verbracht hat, wie Deutschland in Führung liegend. Ja, ja ich glaube, Schweden wird halt... Also, Gott, die haben ja nirgends wirklich so richtig überzeugt.
1: Ich, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich auch gar nicht, dass das Schweden im Viertelfinale steht. Ne? Niemand Weil, versteht du das du die, die, richtig. Wenn du das Material anguckst, ne? da ist irgendwie Eckdahl ein Stürmer, der beim HSV nichts auf die Kette gekriegt hat. Und die sind in der deutschen ja, aber Gruppe, Gruppe ver- geworden und stehen im Viertelfinale. Hast du
0: verstanden, dass Griechenland im Finale stand? Auch nicht, ne?
1: Nee, nee das ist manchmal so automatisch. Ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür. So Dinge, die einfach passieren. Das stimmt die Moral... Dann ist es ein Kollektiv, jeder kämpft für den anderen. Ja, Oder du
0: hast einfach auch mal richtig Schwein.
1: Oder Genau, siehe heute Belgien. Und dann hast oder du noch ein gutes, siehe Russland gegen Spanien. Und sie haben
0: noch ein gutes Los gehabt. Ne? Also sie, Die Schweden haben ja noch ein gutes Los gehabt, dadurch, dass sie ihre Gruppe gewonnen haben und Deutschland es verkackt hat. Ja. Den darf man nicht vergessen, hätte Deutschland nicht das eigene Spiel verkackt, hätte Deutschland Gruppensieger sein können, Schweden wäre drin gewesen, hätte aber in dem, in dem, in dem anderen Baum gespielt. So haben sie halt die Schweiz zugelost bekommen. Die haben kein herausragendes Spiel gemacht. Und Schweden guckt sich da relativ glücklich zum, zum 1-0-Sieg. Ne?
1: Ja. Ähm, das wäre auch schön gewesen. Jetzt Viertelfinale Deutschland gegen England, mit Deutschland in Normalform, in Anführungsstrichen. Würde ja schon die Form der WM-Quali reichen. Und dann Dänemark 92 hätten wir, wieder, 92. Äh, dann wir immer die, die, die Engländer rausgehauen. Das wäre schön gewesen.
0: Das stimmt, ja. Dänemark 92, die zählen natürlich auch dazu, weil Dänemark war nicht so ein großer Außenseiter, also zumindest nicht so eine schwach besetzte Mannschaft wie Griechenland. Bei Griechenland kannte man ja keinen Spieler vorher. Bei den Dänen also, kannte Bremen man schon wenige
1: den kannte den Werderstürmer, Karis Deas. Ja. Um Und den Trainer, ne? <lacht> ja, morgen Abend Kroatien <lacht> gegen Russland. Ähm, Kroatien ist nicht so ein großer Favorit gegen Russland wie England gegen Schweden. Bei, wenn du auf Kroatien setzt, kriegst du für 1,20 Euro wieder.
0: Ja, ich auch weiß auch nicht, inwiefern die ihre Quoten für die Russen angepasst haben an, an die neuesten Doping-Erkenntnisse oder an die Heim-WM. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber, ähm, ja,
1: vielleicht beides. Ach, keine Ahnung, Kroatien war im letzten Spiel auch nicht so stark und Russland äh, ist äh, hat einen Schutzengel namens Putin, äh, hat besonderes Blut <lacht> und äh, ja, haben, haben auch, ja, was haben sie eigentlich <lacht> gewonnen? <lacht> Aber es spannend. wird halt
0: echt mega interessant, denn wenn tatsächlich die Russen gewinnen sollten, ich gehe halt von dem England-Sieg aus, dann, dann also ich habe das Gefühl, es könnte England einen relativ leichten Weg ins Finale
1: haben. Du meinst, dass äh, Russland hier die Überraschung schafft und dann im Halb- oh, so? Ja, war aber es ist ja
0: nicht so eine große Überraschung wie gegen Spanien. Gegen Spanien war es ja viel größere.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Um, aber das heißt natürlich nicht, Sie sind ja trotzdem auch noch Außenseiter gegen die Kroaten. Also England
1: und Kroaten sind eigentlich klare Favoriten morgen, aber bei dieser WM scheint irgendwie nichts so zu Ja, was zu heißt sein.
0: klare Favoriten? Sie sind Favoriten, aber nicht so klare Favoriten, wie es halt um, die Spanier gegen die Russen gewesen sind. Wir haben schon 80-20 ja. Favoriten gehabt und jetzt reden wir gerade von 60-40. 40. Äh, 60, ja? 40.
1: Okay, dann müssen wir die, die Definition von klar festlegen. Für mich sind es irgendwie klare Favoriten. Aber 60-40, ach ja, keine Ahnung. Wir ja nicht um über Prozente jetzt streiten. Ähm, mhm. Ja, und dann müssen wir lange warten bis zum Halbfinale. Ich glaube, Dienstag geht es erst weiter, ne? Oh, ich, Dienst- ich,
0: ich weiß gar nicht. Ich habe mir den Terminplan äh, und den Terminkalender gar nicht angeguckt. Ich würde es mal schätzen, dass es Dienstag oder Mittwoch ist. Irgendwas weil, hast du schon
1: gesagt von Dienstag. Ja. Weil doch
0: üblicherweise das Finale am Sonntag ist und am Samstag ist das Spiel um Platz 3, oder?
1: Weiß ich nicht. Kann sein. Dienstag um 20 Uhr Frankreich gegen Belgien. Mittwoch um 20 Uhr die beiden das andere Halbfinale halt.
0: Ja, und äh, ich, ich muss gleich nochmal gucken auf der Seite von Fox Sport Brasil. Ich frage mich auch, wer das getwittert hat, ob die dem jetzt irgendwie hängen, dass er dass es gejinkst hat. Ja, mit seinem aber H-H. sie sind
1: in aller Munde jetzt. So viel Feedback haben die noch nie gekriegt, ne?
0: <lacht> Boah, ich würde halt also in, in so einer Situation, wenn man halt viel Publikum hat, ich wäre echt immer vorsichtig, Also gerade wenn die eigene Mannschaft beim letzten Turnier so sang- und klanglos Hm. den peinlichsten aus, also das peinlichste Ausscheiden eines Gastgebers überhaupt aller Zeiten hatte, dann wäre ich halt so ein bisschen vorsichtig, mich irgendwie riesengroß und hämisch über jemanden lustig zu machen, solange ich noch im Turnier spielen muss und ebenfalls mich blamieren kann. Wenn wenn man das Ding gewonnen hat, sich dann lustig zu machen über jemanden, okay, so dass man sicher, dass man hinterm Zaun. Aber. Wenn man selber auch noch auf die Fresse kriegen kann, Dumm gelaufen, ne?
1: Hochmut kommt vor den Fall. Ne? Ja, das
0: in dem Fall wohl, wohl ja. definitiv.
1: Gut, Baudelein, Das Gute ja. ist, ey, ganz ehrlich, die letzten Tage war ich richtig auf Entzug. Ne? Das war richtig äh, komisch, dann nicht jeden Tag Podcast zu machen. Oder ging das auch so?
0: Also ich, ich äh, war insofern ganz, ganz froh, weil ich äh, relativ viel so zu tun hatte und doch gemerkt habe, wie viel Zeit das kostet, die Spiele <lacht> zu gucken und dann noch den Podcast zu machen und auch noch hochzuladen und so weiter und so fort. Aber ähm, für mich ist es immer so, dass natürlich auch, weil Deutschland draußen ist und das haben wir nicht oft gehabt zum Zeitpunkt, wo noch nicht mal die Viertelfinals durchgespielt sind. Yep. Aber es fühlt sich immer so komisch an, wenn WM ist, aber keine Spiele für zwei oder drei Tage. Ne? Hm. Du bist irgendwie so wieder aus diesem WM-Geschehen raus und dann kommen wieder die Spiele und auch so ein krasses Spiel wie heute. Mit so einem äh, Außenseiter-Sieg, der auch echt bewegend ist, wo man die ganze Zeit mitfiebert, weil man natürlich den, ich zumindest, den Belgiern halt die Daumen drückt. Und selbst wenn nicht, drückst du halt den Brasilianern die Daumen, dass sie noch den Ausgleich machen. Und dann ist wieder irgendwie kurz drauf die, die Runde vorbei. Oder drei Tage gar nichts. Und man geht ganz normal zum Lidl oder sonst wo. Und keiner denkt an die WM. Und dann ist das Finale.
1: <lacht> ja. Viermal haben wir noch. Zweites, äh, letztes Viertelfinale, zwei Halbfinals und Finale. Dann ist alles vorbei. Ja. Ja. Aber wir hören uns zum Glück morgen schon wieder.
0: Von ja, daher. jetzt sind wir auch gerade bei einer Stunde schon.
1: Was? Wie die Zeit vergeht Ja, ja wir
0: sind bei einer Stunde gerade, bei einer Stunde auf. Unfassbar.
1: Na gut, dann, ja.
0: Also ihr Lieben, ich wünsche euch fast noch viel Spaß mit dem Stream, wenn du noch weitermachst. Ja. Ich gehe jetzt Natürlich. mit meinem kleinen Hundchen raus. Ja, und, äh, viel Spaß
1: dabei. Dann hören äh, wir uns morgen in der Altersfrische ja. wieder. Ne? Macht's gut. Tschüss. Gut, danke. Ciao.